0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, paz e bem, ouvintes do podcast Poverello em Prosa. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou a Sônia da Pascom, Santuário Senhor do Bom Fim, e estamos em conjunto com a Paróquia Maria Imaculada. O nosso convidado de hoje é o Frei Gilson. Oi, Frei, tudo bem? Apresente-se para nós.
0: Paz bem, querida Sônia e todos vocês que fazem parte dessa grande família franciscana, Santuário Senhor do Bom Fim, vocês também que nos acompanham da paróquia Maria Imaculada. Eu sou o Frei Gilson Miguel Nunes, pároco da paróquia São Maximiliano Maria Colbi, em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo e também assistente internacional da milícia da Imaculada. Movimento apostólico, mariano, colbiano, confiado à assistência espiritual dos frades menores conventuais, franciscanos conventuais.
1: Nossa, muito obrigada pela sua participação conosco, Frei. Seja bem-vindo. E hoje o tema que o Frei vem trazer até nós é São Maximiliano Kolbe, a sua história, a sua espiritualidade e o que este santo tem a nos ensinar nesse tempo de adversidades. E eu já começo, Frei, perguntando para o senhor, quem foi São Maximiliano Kolbe.
0: Maximiliano Kolbe nasce em 8 de janeiro de 1894, numa cidade pequena, Zodunska Ola, na Polônia de uma família católica, filho de um operário e de uma tecelã, uma família muito pobre, muito humilde, cresce nessa família de uma fé profunda e, desde pequeno, recebe de seus pais essa experiência de Deus muito forte. E esse jovem menino, o seu nome é Raimundo, o seu nome é tem uma experiência que muda a sua vida e assinala a sua história. A própria mãe, Maria da Brosca, que relata que um dia, diante de uma arte de criança, como toda criança, ela pergunta ao pequeno Raimundo, meu filho Raimundo, o que será de você? E essa repreensão dura, severa da mãe fez com que ele se em oração num pequeno altar que existia na casa da família. E depois ele tem uma visão de Nossa Senhora que lhe oferecia duas coroas, uma branca e uma vermelha. E perguntando àquela bela senhora o que significava aquilo, ele então recebe a resposta que a coroa branca era da pureza de vida e a coroa vermelha seria o seu martírio. A partir daí, ele cresce nessa família, recebe a primeira comunhão em 1902, em 1907 ele é crismado, e em 1907, quando Frei Pelegrino, a cela, passa em missões populares por Pabianice, a sua cidade, o pequeno Raimundo e o seu irmão Francisco entram para o seminário menor dos frades franciscanos conventuais em Leópole. Ali, Maximiliano continua a sua formação, é, a certo ponto seu pai e sua mãe também decidem consagrar sua vida a Deus, a sua mãe entra para um convento terciário das franciscanas e o seu pai também se retira para a vida religiosa. Quando coube vai entrar para o noviciado, que é um uma fase muito importante na vida religiosa, que prepara para os primeiros votos, preparação, o mergulho, Sônia, propriamente dito, na vida religiosa. A gente pode dizer assim que o noviciado é o coração da vida religiosa, de qualquer ordem ou congregação. O seu irmão sai do seminário para poder combater, servir ao exército como todo polonês patriota. Maximiliano tem essa tentação também de deixar o seminário. E nos seus escritos nós encontramos esse testemunho, que naquele dia sua mãe chega ao seminário para visitá-lo e não sabemos qual a conversa que ele teve com a sua mãe, a senhora Maria da Brosca, mas aquela conversa muda completamente a decisão de Raimundo de deixar a vida religiosa, sair do seminário, e ele prossegue os seus estudos, é, e depois é enviado a Roma para estudar em Roma, seus estudos de filosofia e de teologia, ele faz os primeiros votos em 1911, e em 1912 ele inicia em Roma filosofia. E é aí que nasce, então, uma das páginas mais importantes da vida de Kobe, junto com seus companheiros, jovens frades, ele funda a Milícia da Imaculada no Colégio Internacional, né, no ano de 1917, no dia 16 de outubro, com seis confrades desse colégio, naquela época só era né, um colégio de estudos internacional da ordem, vinham frades, né, jovens, frades, estudantes de todo mundo, e ali ele funda, então, a Milícia da imaculada. Essa é a primeira fase da vida de Corpo. Uma família católica, profundamente católica, é, a sedução, o encanto pela vida franciscana, com aqueles frades missionários, itinerantes, que pregam essa missão. Maximiliano, que tem a tentação de deixar a vida religiosa, mas é salvo, sua vocação é salva pela sua mãe. Se destaca nos estudos, alguém muito inteligente, e que é enviado pela ordem para Roma. E em Roma, Maximiliano funda a milícia da Imaculada.
1: Frei, continuando mais um pouquinho, qual a importância da vida desse homem para o nosso tempo e para a vida da Igreja?
0: Aí nós podemos dizer, Sônia, que a gente entra num segundo período, 6 de outubro de 1917, a milícia da Imaculada. A provocação vem de uma passeata de militantes da maçonaria, carregava um estandarte onde São Miguel Arcanjo era pisado pelo dragão e gritos de ordem que diziam que Satanás iria reinar no Vaticano, na sede de Pedro. Isso impacta profundamente Maximiliano Coulby. A piedade mariana, o amor e a devoção à Nossa Senhora, que todo polonês tem, encontra no coração do jovem Raimundo com a visão das duas coroas e agora do jovem frade estudioso Raimundo um terreno fértil para que a devoção à Imaculada formasse o seu caráter, a sua personalidade. E ele descobre, no dogma da Imaculada Conceição, na grande tradição da família franciscana, que sempre defendeu que Maria era Imaculada na sua concepção, ele encontra aí a força do seu apostolado. A união com Maria Imaculada. Ser a presença de Maria no mundo. Levar, a frase é sua e agora a cito literalmente, conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Esse é o caminho que Maximiano Poube escolheu ao fundar a milícia da Imaculada. Uma associação de fiéis, na época uma pia união, que tinha na consagração à Imaculada a força de todo o apostolado. Essa é uma característica fundamental da espiritualidade de São Maximiliano Kolbe. Regressando para a Polônia, ele conhece um tempo de enfermidade, ele teve tuberculose, ele fica em Zacapone, internado. Então, todo aquele ardor, todo jovem, depois da sua profissão perpétua, como frade, como religioso, todo sacerdote, depois da sua ordenação, está cheio de gás, de entusiasmo de ideias, de desejos apostólicos. E Maximiliano Coube teve que esperar. E a partir daí, depois desse tempo de purificação, podemos chamar assim, internado em Zacapone ele tem a intuição, a inspiração de fundar uma revista, o Cavaleiro da Imaculada, esse ano celebramos 100 anos desta revista e pede ao seu provincial, ao seu superior, que diz, Maximiliano, você e a causa da milícia da Imaculada têm a minha bênção e o meu apoio, mas não tem dinheiro. A nossa província, o nosso convento, não tem um centavo para lhe oferecer. E ele disse, eu preciso da sua bênção. O dinheiro a Imaculada providenciará. E assim foi, que um dia, no altar em Cracóvia, na Igreja São Francisco dos Prades, uma igreja... Muito antiga, contemporânea ao primitivo franciscanismo dos tempos de Francisco, um envelope para ti, Imaculada. E quando o superior entrega a Maximiliano, ele abre esse envelope, estava a quantia exata do preço da máquina tipográfica, uma máquina das mais modernas. Porém, aquela máquina começou a incomodar os frades, o barulho no convento. Então, o provincial disse: Maximiliano, tem um convento em Grodno abandonado você não gostaria de se transferir para lá com mais alguns irmãos? Lá você poderia trabalhar com as suas máquinas barulhentas. E assim se deu. O Maximiliano foi para Grodno, um convento abandonado, e aqui eu me lembro muito do Frei Sebastião Qualho quando ele recebeu uma coelheira ali no Parque Novo Oratório, né? a história se repete, né? uma coelheira é, abandonada, e ali ele começa a sua obra de evangelização através da revista o cavaleiro da Imaculada. Mas o sonho de Maximiliano não para por aí. Ele queria construir uma cidade da Imaculada. E assim, depois de falar com um duque, depois de procurar lugares e os preços eram muito altos, esse duque não queria vender o terreno aonde ele achou e idealizou que seria a cidade da Imaculada, ele joga uma medalha milagrosa naquele terreno e diz à Imaculada, se a tua vontade aqui será a tua cidade. E depois, esse duque, que nem católico era, disse, padre Maximiliano, a sua teimosia e a sua persistência me convenceu. Pode fazer aqui a tua cidade, ou o terreno Maximiliano. E ali, Sônia nasceu um dos maiores conventos da história moderna da igreja. Um convento com mais de 300 frades. Niepokalanov, em polonês, a cidade da Imaculada. Esta cidade da Imaculada tinha frades com todos os afazeres, tinha frades que eram bombeiros, eram tipógrafos, enfim, uma cidade para a Imaculada. E o primeiro número dessa revista anterior à cidade chegou a 5 mil cópias, o Cavaleiro da Imaculada, que nasce em Cracóvia depois se transfere para esta cidade de Grodno. E, então, assim, Maximiliano Kolbe funda essa cidade, um dos maiores conventos da história da Ordem, e ali, em 31 de outubro de 1927, é elevada a cidade da Imaculada. E as vocações começam a chegar de toda a Polônia, um fenômeno, e Maximiliano Kolbe funda, então, ali uma rádio, funda também, como eu disse, é, continua, melhor dizendo, o Cavaleiro da Imaculada. Não obstante toda essa cidade da Imaculada, o sonho de Maximiliano não era só para a Polônia. Ele queria ir para as Índias, para o Japão. Nesse ano, nós celebramos... 24 de maio de 1930, ele chega a Nagasaki, no Japão. Vai fundar uma cidade da Imaculada japonesa, sem saber uma palavra em japonês. Chegando lá, ele troca as aulas de filosofia. Ele era formado em filosofia, professor, mestre, doutor em filosofia. Ele oferece para os padres de anos aulas ao bispo, no um seminário em latim, e um professor traduz o que ele escrevia em latim para o japonês. E assim, depois de um mês no Japão, sem saber uma palavra em japonês, ele também lança Ali o Cavaleiro da Imaculada, com 10 mil cópias. Depois, os superiores o chamam de Volta, ele volta para a Polônia, depois de alguns anos no Japão. E ao regressar para a Polônia em 1933, depois de praticamente três anos ele volta à sua intensa atividade na cidade da Imaculada, até que estoura a Segunda Guerra Mundial, e aqui, Sônia, nós temos o episódio, a fase, a terceira e última fase da vida de Kobe, que talvez seja a mais conhecida. Muita gente não sabe que ele foi jornalista, que ele fundou uma rádio, que ele fundou uma revista com tantas cópias, que ele fundou uma cidade com um número extraordinário, é, de religiosos. O que se fala de Koube é que ele morreu no campo de concentração, no lugar de um pai de família. Por isso, São Maximiliano Koube é o padroeiro das famílias. O martírio, o fim da vida, é o que foi mais conhecido. Mas Maximiliano foi brilhante nos seus métodos de evangelização, muito à frente do seu tempo. Hoje nós falamos dos padres paulinos, Nós falamos de outras congregações que têm por carisma a comunicação. Mas Maximiliano coube muito antes das irmãs paulinas, dos padres paulinos, teve essa profunda intuição de usar todos os meios. Ele diz, todos os meios legítimos. Nós não vamos usar os meios ou dinheiro do tráfico de drogas, da prostituição infantil, da da escravidão, da escravatura, mas tudo aquilo que era legítimo, Nascia o cinema quando Maximiliano era estudante jovem em Roma. Os frades ficaram alarmados, achando que era coisa do diabo. E Maximiliano diz, não, vamos usar o cinema para a causa da Imaculada. Vamos usar o cinema para evangelizar. É uma mente brilhante. E a sua vida foi consumada no campo de concentração em Auschwitz, quando ele entrega a sua vida para um pai de família. Por isso, para responder a sua pergunta, foi preciso percorrer essa segunda e terceira e última etapa da sua vida. O que Maximiano nos diz hoje? Que Maria é um caminho seguro para Jesus. Que o ódio não é uma força criativa. Que mesmo diante das sombras do nazismo, que voltam agora o fascismo, o nazismo, esses governos totalitários, a xenofobia, a homofobia... Todas as intolerâncias, o feminicídio, tudo aquilo que degrada a condição humana, toda a pretensão de uma raça pura, de uma ideologia política perfeita, e em nome dessa ideologia se comete barbares, Maximiano Koubi ensina ao homem de hoje que somente o amor pode construir uma nova civilização. Que esses sistemas e essas ideologias que esquecem de Deus produziram ao longo da história genocídios, massacres, crimes contra a humanidade. Maximiliano Kolbe, atualíssimo para a igreja, nos indicando a escola de Maria, a consagração à Imaculada. E aqui tem uma diferença nós ouvimos muito falar da escravidão à Nossa Senhora, a consagração, segundo o método de São Luís Maria de Monfort, muito presente na renovação carismática católica, em muitas paróquias nossas, se faz essa consagração de escravidão, cujo sinal exterior é aquela corrente que se carrega no pulso, no tornozelo. É, a grande diferença da consagração de coube ainda que existam pontos em comuns, é que na consagração, no método de São Luís Maria de Monfort, da escravidão, o objetivo primeiro é a santificação pessoal e a busca das virtudes. Na consagração de Kobe, não, é conquistar o mundo inteiro. Eu quero ser santo para que o mundo inteiro seja santo. Eu quero ser santo, eu quero ser um pincel, dizia ele, nas mãos da Imaculada, para que no mundo seja desenhado o reino de Cristo, o amor de Cristo. Então, a consagração no método de Kobe é missionária. Você, como um leigo e leiga, vai viver o seu batismo unido a Maria, ser a presença da Imaculada no mundo, gerar Cristo em nós e levar Cristo à humanidade. Então, a atualidade de Maximiliano Kolbe e a atualidade da milícia da Imaculada é porque ele propõe um caminho de santidade pessoal, viver o batismo na, na radicalidade, unido a Maria e uma intensa obra apostólica. Para isso, todos os meios. Se Colby vivesse vivesse hoje, ele estaria fazendo podcast, ele estaria no WhatsApp, ele estaria no Instagram, ele estaria no Facebook, satélite já é coisa do passado, né? na fibra ótica. Tudo que você possa imaginar de mais moderno... Uma vez, Sônia, um cardeal chegou na gráfica em Epocalanovi e disse, o que São Francisco diria ou pensaria, Colby, dessas máquinas tão caras. Isso é um atentado contra a pobreza. E ele sorriu e disse ao cardeal, se São Maximiliano São Maximiliano disse ao cardeal, se São Francisco estivesse aqui, ele estaria conosco, girando a manivela e também junto conosco, imprimindo jornais e as revistas. São Maximiliano, São Maximiliano tinha essa visão. E aqui uma outra coisa muito importante, ele era muito pobre no Japão, ele, Frezeno, um irmão religioso polonês, tinha um único par de sapato. Quando ia para a cidade, eles trocavam o par de sapato. Aquele que tinha aqui fora do convento calçava o sapato. Para ele, a pobreza extrema. E para a obra, para evangelizar, o computador mais moderno, a tipográfica, máquina tipográfica mais moderna. Então, para o evangelho, o que há é de mais moderno e mais potente? A mensagem de Maximiliano para nós hoje é uma mensagem de amor. O Papa, na sua encíclica Fratelli Tutti, ele resgata um conceito fundamental, o ser humano merece respeito pelo fato de ser humano, nada mais e nada menos, independente da sua nacionalidade, do seu sexo, da sua religião, nós somos todos irmãos, porque Deus é nosso pai, e nada pode arrancar da pessoa humana a sua dignidade. Maximiliano viu isso. Por isso ele morre. Ele não mata, mas ele morre para defender a vida. Por um homem desconhecido. Francisco, por quem Maximiliano morre, ele nunca tinha visto aquele homem que tinha dois filhos e que, condenado à morte, começa a gritar e chorar. Eu tenho mulher e filhos. Ele disse, eu me ofereço. Então, a grande lição de Maximiliano, nesse tempo de polarização, de totalitarismo, de negação dos direitos fundamentais da pessoa né? É um resgate da dignidade do amor. O único caminho é o amor.
1: E do amor verdadeiro, né, Frei? Digamos de passagem.
0: O amor verdadeiro que paga preço, que dá a vida.
1: Neste ano, Frei, De 2021, nós comemoramos 80 anos do martírio de São Maximiliano. Qual o significado da vida dos mártires e, especialmente, da vida de São Maximiliano? O senhor pode falar um pouquinho para nós?
0: Na história da igreja, Sônia, o martírio foi a primeira e, durante muito tempo, a única forma de santidade reconhecida pela igreja. Os mártires dos primeiros séculos eram aclamados, eram testemunhas de Cristo. Era a forma mais sublime, é, mais valorizada na comunidade cristã primitiva. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Isso perpetua no mundo a obra salvífica de Cristo. Os mártires na igreja são uma memória perene do amor de Cristo. Ninguém tem maior amor Do que aquele que entrega a própria vida. Por isso, a teologia do martírio de ontem e de hoje, e de todos os tempos, os mártires e as mártires são, para o mundo, a evocação suprema do amor. Eles atualizam para nós o amor de Cristo, porque o mártir escolhe morrer do que matar. A lógica do mundo. É a lógica dos mais fortes. É a lógica de quem mata, se preciso for. E populações são dizimadas. Os mais fortes e poderosos massacram, matam, aniquilam. Nós estamos vendo isso no Brasil agora, com as populações negras, pretas, com os indígenas, com as minorias, a própria palavra minorias já traz um grande preconceito, mas com aqueles que não têm a sua terra, a sua cultura, respeitadas. Isso aconteceu de forma absurda, horrenda na Segunda Guerra Mundial. A raça pura, um grupo humano ideológico que se acha no direito de simplesmente massacrar ou fazer experiências desumanas com seus semelhantes. Então, o martírio, eu diria em primeiro lugar, Sônia, na igreja, é a atualização da entrega de Cristo. Uma igreja sem mártires é uma igreja estéreo. Repito, o mártir, com seu sangue, ele livra o mundo do ódio absurdo de quem tira a vida, de quem mata. Jesus deu a vida. E os mártires na igreja são aqueles que continuam para a vida do mundo dando a própria vida. E o Martírio de Kolbe tem algo interessante. Numa das biografias de Kolbe, os próprios frades estavam curiosos e intrigados para saber qual seria o título. Quando alguém é canonizado na igreja, normalmente tem um título. Quando Kolbe foi beatificado, ele foi beatificado como confessor da fé, não como marte, porque ele recebeu uma injeção de ácido fênico na sua veia E dentro dos critérios da da congregação para a causa dos santos, esse tipo de martírio ainda não tinha sido catalogado, contemplado, codificado. Então, Maximiliano foi beatificado numa categoria de santos. Ele é confessor da fé. Ele confessou a fé. Ele não foi beatificado como mártir. Mas, quando chega a canonização quando os frades entram na Basílica de São Pedro, na sacristia, e olham para paramentos vermelhos. Algo inédito, coube que foi beatificado como confessor da fé, será canonizado como mártir da caridade. João Paulo II abre uma nova compreensão do martírio. Quem dá a vida pelo irmão, mesmo que é, não na forma clássica de ter a cabeça decapitada, ter sido como nossos mártires Bigni e Miguel, né, de Paracoto, no Peru, ter sido eliminados com um fuzil na cabeça, o Papa o proclama mártir da caridade. Ninguém tem maior amor, porque normalmente o mártir é em ordem à fé. Mas o Papa diz, quem morre pelo irmão está testemunhando a sua fé, de forma sublime, porque Cristo está no irmão. A gente lembra de Paulo, né? que antes é Saulo. No caminho de Damasco, o Cristo
1: ressuscitado
0: pergunta a Saulo, 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 por que me persegues? Ele não diz, por que, que você persegue os cristãos, sendo judeus? Por que, que você participou, foi cúmplice da morte de Estevão? É a mesma lógica. João Paulo II, na missa de paramentos Vermelhos, diz, coube e morreu por um irmão, e quem morre pelo irmão morre por Cristo. Por isso ele é mártir. Então, a importância do martírio de coube para a vida da igreja é essa reafirmação da presença de Cristo no corpo místico. Cada batizado faz parte do corpo de Cristo e reafirma o valor da vida. Quem defende a vida, quem morre por seu irmão, morre por Cristo. Esse é o, o valor perene do
1: sacrifício
0: de couro. Tá ah, certo. E justo,
1: né? Justíssimo. O Frei, no dia 14 de agosto é a festa de São Maximiliano. Quais as características da espiritualidade e do apostolado de São Maximiliano?
0: Seriam tantas. Agora eu vou dizer algo muito pessoal, né? Para mim, o que, para mim, é, chama a atenção. Primeiro, a centralidade de Cristo. Ao contrário do que possa parecer, talvez, para irmãos evangélicos, irmãos reformados, protestantes, irmãos de outras comunidades cristãs, ah, o amor e a confiança, a entrega de Maximiliano Kobe, soa como uma mariolatria. Exagero. Kobe colocou a Imaculada no lugar de Cristo. É inadmissível o pensamento de Kobe. Mas se nós nos aprofundarmos nos seus escritos e na sua vida, nós vamos perceber que a espiritualidade de Koube é cristocêntrica. Ele vê na Imaculada aquela que mais perfeitamente obedeceu e esteve unida a Cristo. Então, a espiritualidade de Koube é centrada em Cristo, na devoção a Maria, nessa união com Maria, para que Cristo seja gerado em nós, é uma espiritualidade missionária, então, uma espiritualidade cristocêntrica, mariana, missionária e profundamente franciscana. Quem desconhece as raízes dessa árvore, coube, não tirou do nada. Do nada, nada provém. Ele foi formado e gerado na mariologia, na devoção, nos séculos, de espiritualidade franciscana. São Maximiliano é profundamente franciscano, e quem quiser entender São Maximiliano sem referência a Francisco e a ordem a qual ele pertencia, não conseguirá tal feito, porque ele verdadeiramente foi aquele que bebeu da espiritualidade franciscana, dessa fonte perene, né, e, portanto, atualizou para os seus tempos. E uma outra característica é diálogo com a cultura, diálogo com o seu tempo. Maximiliano estava à frente do seu tempo e não teve medo de enfrentar os desafios. Por isso ele é um santo moderno, por isso ele é atual. É, criatividade. Né? Então, uma espiritualidade cristocêntrica, mariana, missionária e aberta aos sinais dos tempos. Colby é, era capaz de, de dialogar com o seu tempo, e foi capaz de dar respostas ao seu tempo.
1: O senhor já nos disse um pouco sobre São Maximiliano, que ele é o apóstolo da imprensa, do rádio, TV, revistas, e também fundou a Milícia da Imaculada. Frei, conte para nós o que é a Milícia da Imaculada e onde ela está presente e qual a sua atuação.
0: A Milícia da Imaculada, Sônia e queridos ouvintes, ela é uma associação pública internacional de fiéis, presente no mundo inteiro, nos cinco continentes, que continua, é aquela mesma associação, aquela mesma Pia União, na época era esse o nome que a igreja concedia a esse grupo de fiéis, que leva hoje, depois de 100 anos, mais de 100 anos, a intuição de Maximiliano. Ah, o coração da mí Imaculada é a consagração Imaculada consagrados à Imaculada para a missão então cada pessoa cada leigo seja ele casado solteiro viúvo separado seja ele sacerdote religiosa de outra pode ser beneditino é, pode ser camiliano, não importa a sua congregação se você deseja consagrar-se a nossa senhora Maximiliano tem uma proposta como eu já disse, nas características da sua espiritualidade. Então, a milícia da Imaculada é o grupo de todos os homens e mulheres que se identificam com a proposta de vida e de missão de Colby, com a sua espiritualidade, e querem, consagrados à Imaculada, evangelizar, vivendo o próprio batismo, na condição e situação de cada um. Você como mãe, como esposa, como leiga, o seu esposo, o jovem, o noivo, o casado, o viúvo não importa o seu estado de vida, o seu estado civil, mas sim o seu estado sobrenatural, o seu estado da graça. Pelo batismo, todos nós fomos mergulhados no mistério de Cristo. E Kolbe propõe que, com a Imaculada, nós levemos todos a Cristo. Então, a milícia da Imaculada é uma proposta global da vida cristã. E aí, em cada país, em cada lugar, a milícia da Imaculada tem feições, postos e trabalhos diferentes, mas sempre consagrados à Imaculada para a missão.
1: E ainda continuando, como a milícia da Imaculada chegou ao Brasil? Quem foram os pioneiros? E qual o trabalho que a milícia desenvolve no Brasil? Oh, agora foram várias, né? Quer que eu repita?
0: Não, a primeira... <risos> Os freis poloneses que chegaram no Planalto Central, na cidade da Imaculada, na cidade ocidental, fundaram o Jardim da Imaculada. Isso na década de 70. E ali se deu a primeira presença. Melhor dizendo ainda, os frades americanos que chegaram no Rio de Janeiro, já faz isso, acho que, mais de 70 anos. A primeira presença da milícia da Imaculada foi no Rio de Janeiro, com os missionários frades franciscanos conventuais vindos dos Estados Unidos. Depois, a outra presença foi justamente, como eu acabei de dizer, na cidade ocidental, em Goiás. E, posteriormente, o jovem sacerdote Frei Sebastião Benito Quália Missionário no Brasil, há 32 anos atrás, conhecendo e se aprofundando na vida de Colby, se encantou e encontrou aí o seu caminho, a sua espiritualidade, se identificou de tal modo com São Maximiliano Colby, que começou numa rádio secular com cinco minutos com a consagração à Nossa Senhora. E a grande intuição do frei Sebastião Benito Qualio, em Santo André, melhor dizendo, em São Bernardo do Campo, foi envolver os leigos e os casais e os jovens nessa proposta, nessa aventura colbiana, podemos dizer assim. E, a partir de cinco minutos, alugados, comprados numa rádio particular, podemos dizer assim, secular, nasce a Rede Imaculada, que nós conhecemos hoje, uma rede de rádios, TV e revistas a milícia da Imaculada, muitos também chamam assim a rádio, hoje Rádio Imaculada, mas a Rádio Imaculada, Conceição. Se então, é, Frei Sebastião sempre testemunha, né um dia, voltando da sua paróquia, ele olhava a cidade de São Bernardo, os apartamentos, tantos prédios, né e disse, como é que eu vou entrar em cada lá Como é que eu vou dizer para cada pessoa, Deus te ama, Deus tem um projeto de amor por você? como é que eu vou levar Nossa Senhora aos corações? E ele lembrou da sua infância do Papai Noel, que entrava pela chaminé. E ele disse, bom, eu não vou poder entrar pela chaminé, mas tem o um rádio. Então, o Frei Sebastião Benito Coalho foi um precursor da Igreja Católica nos meios de comunicação social, sobretudo o rádio. Então, esse foi o grande mérito. Né? E hoje a milícia da Imaculada, seja em Brasília, com um santuário, com um portal, com uma TV e Rádio Web, os nossos frades de Brasília, tanto o Frei Sebastião, como também os freis do Rio de Janeiro, é, hoje são os grandes propagadores, incentivadores da Milícia da Imaculada, que no Brasil hoje é, evangeliza através de rádio, TV, internet e revistas. E a 1490 AM, conhecidíssima no ABC, Milícia da Imaculada, essa é a primeira e continua sendo a menina dos nossos olhos. 1490 am rádio imaculada o evangelho em primeiro lugar e em primeiro lugar no seu coração também.
1: Sim, muito conhecida. Nós estamos quase chegando ao final em Frei, com tanta informação, mas estamos caminhando. Eu acredito que o povo deve estar estasiado. Eu acho que nós vamos ter que ter um novo podcast, porque não vai dar para falar tudo hoje, hein?
0: É, a vida de Kobe, né? Pede bis, pede bis.
1: Com certeza. Diz para mim, Frei, qual a mensagem que a vida e a obra de São Maximiliano Kolbe traz para nós, hoje, principalmente para os cristãos, leigos e leigas, e para as famílias?
0: São Maximiliano Coube, num dos retiros, ainda frade estudante, escreveu Eu devo ser santo, e um grande santo. Alguém poderia dizer, nossa, que pretensão. Que arrogância. Não. Maximiliano Kobe entendeu que a vida de união com Deus e o apostolado, ou a missão de todo cristão batizado é a santidade. Por isso, a mensagem que Kobe nos transmite hoje é que a santidade é possível. Nós devemos querer. Nós devemos buscar a santidade. Mas não uma santidade de gente esquisita, de gente mal-humorada, de gente com uma cara sombria, de gente que faz coisas esquisitas. Coulby é, mesmo dizia, não é estar tá com o terço amarrado na mão 24 horas, não, ele dizia, a oração em primeiro lugar, mas ele trabalhou muito, ele girou aquelas máquinas que imprimiam jornais, ele construiu edifícios, ele enfrentou o frio, a neve, a fome... A santidade que coube, nos propõe é uma santidade pé no chão. É uma santidade que não tem medo do podcast, não tem medo do, das redes sociais, mas que tem algo a dizer. É uma palavra que brota do silêncio e da entrega da própria vida. Por isso, eu acredito que hoje, nesse tempo em que no, no nosso país, infelizmente, onde a vida é tão ameaçada, onde a vida é tão ferida, Nesses tempos tão sombrios, Coube brilha como uma luz. Kobe não morreu, ele entregou a vida. A cela está aberta. O amor venceu o ódio. E nesses tempos de tanto ódio, mais amor, por favor. E Coube disse: não esqueçam o amor. Quando os frades chorando, quando ele foi arrastado de Nepocalá, no ele disse aos frades, não esqueça, a cidade da Imaculada não são essas barracas, esses barracões, não são essas construções, a cidade da Imaculada não são as, as tipográficas, as máquinas tipográficas, a, Imacu- a cidade da Imaculada está no coração de vocês. E aonde vocês forem, a cidade da Imaculada estará. Então, a grande mensagem de Kobe hoje é uma mensagem de amor, de tolerância, de respeito. E ele morre mas ele não cede ao ódio. Eles tiraram tudo. Eles tiraram a roupa, eles tiraram a comida, eles tiraram a vida física de coube, mas eles não roubaram de coube a capacidade de amar. E por isso ele grita ao mundo de hoje, não esqueçam o amor, o ódio que tantos dos nossos governantes e dirigentes propalam e propagam, não é o caminho. O único caminho para um mundo novo, para uma sociedade nova, é o amor. E não o amor romântico, não o amor pirado, não o amor que quer voltar ao passado. Se Kobe fosse um tradicionalista retrógrado, ele jamais conseguiria ter interpretado os sinais dos tempos. Rádio, TV, jornal, internet. Quem tem amor é criativo, porque o amor não envelhece. E o amor não vê limites para amar. Para Colby, jornal era um jeito de amar. O rádio era um jeito de amar. A cidade da Imaculada era um jeito de amar. Quem ama encontra caminhos. Eu creio que essa é a grande mensagem de Colby para nós hoje.
1: Agora eu não estou brincando. Realmente chegamos ao final, Frei. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho conosco e nos atender a esse pedido. Quero deixar aqui já um pedido de bis, né, assim que o senhor puder, para o nosso amado Colby, eu sei que o senhor tem muita coisa ainda para nos dizer, e pedir que o senhor deixe para nós as suas considerações finais.
0: Eu agradeço, é uma honra poder estar com vocês, e envio também aqui a minha saudação muito fraterna, minha gratidão ao Frei Nestor Marim, meu amigo, companheiro de jornada, no mesmo ideal, nos espaço de Francisco, Clara, Koube e tantos outros, ao Frei Carlos também, querido amigo e irmão, a toda a equipe da Pascom, do Santuário, Senhor do Bom Fim e da Paróquia Maria Imaculada, que continuam, por que não dizer a missão de Koube? Vocês foram criativas, porque a maioria são mulheres benditas e santas mulheres que salvam o mundo e a igreja. Vocês romperam o silêncio. O podcast e essas iniciativas, dentre tantas, levam as pessoas conhecimento, reflexão, espiritualidade e vida. Portanto, a minha mensagem a todos vocês que me ouvem, se você deseja conhecer mais, ligue para nós, procure Milícia da Imaculada, você vai encontrar o nosso portal, o nosso site, o nosso e-mail, os nossos telefones, pedidos de oração. Né? Temos sempre alguém ali, de plantão, esperando você e a sua ligação. E se você gostou da vida de Colby, se você se entusiasmou com a vida de Colby, venha, una-se a nós, conquistar o mundo inteiro, a Cristo através da Imaculada. O sonho de Colby vive em mim, em você, em todas as pessoas que, com Maria, querem construir um mundo onde Jesus seja o centro de todos os corações e onde a vida humana seja respeitada acima de tudo. E deixo a vocês a minha bênção, celebrando 80 anos do martírio de Kobe, daquele dia em que um homem estendeu seu braço e não morreu, mas entregou a vida. E esse gesto heróico continua iluminando os porões da humanidade, os porões do ódio, do racismo, do preconceito, que desça sobre você, sua família, nesse mês de agosto, mês das vocações, você pai, mãe, avô, avó, jovem, leigo, namorado, noivo, você, gente como a gente, a bênção de Deus Todo-Poderoso, pai, filho e Espírito Santo, amém. Não esqueçam o amor, paz e bem.
1: Ô, oh, Frei Gilson, muito, muito obrigado que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no nosso podcast, viu? E Eu quero também agradecer ao nosso público em geral e pedir a vocês que divulguem, compartilhem e que nos ajudem, assim, a continuar evangelizando pelos meios de comunicação. Paz e bem, e até o próximo episódio de Poverelo em Prosa.